0: Fala rapaziada, tá começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar onde está expandindo as fronteiras do conhecimento sobre a era digital para que você possa tomar melhores decisões na sua vida e no seu negócio. É, hoje estou muito feliz de estar tá fazendo esse episódio porque é uma pessoa que eu admiro bastante, que eu tenho referência desde o meu primeiro dia que eu entrei no LinkedIn, que eu bati os olhos nos conteúdos dele e falei, cara, essa é uma pessoa que vale a pena seguir, que é o Luiz Buono, que está à frente da fábrica. É, se você já é um ouvinte recorrente do Rota, você sabe que eu vou começar com aquela perguntinha que faz as pessoas é, refletirem um pouco para falar sobre si mesmo. Então, eu não vou gastar muita saliva aqui tentando apresentar o Luiz. Vou passar o microfone para ele, mas, de fato, com aquela pergunta. Luiz, é o seguinte. Eu quero que você se apresente falando o seguinte. Quem era o Luiz antes de começar a fábrica ou antes da fábrica? E quem é o Luiz hoje sem falar da fábrica? Tá.
1: É, primeiro, Felipe... Muito legal estar aqui com você, né? Você é um cara que está trazendo o novo, está construindo pontes, está ajudando a nova geração a encontrar seu caminho. E o Rota Alternativa... É... O Rota já virou um, um roteiro aí da cidade, né? Está fazendo o um maior Sim. sucesso e eu fico muito feliz em, em, em estar aqui presente com você. Bom, é, respondendo a sua pergunta, cara... Antes da fábrica, eu era um mauricinho, eu era um cara muito padrão, sabe, óbvio, vamos dizer assim, eu era um cara que seguia todos os roteiros da sociedade, crescer, casar, ter filho, trabalhar, fazer sucesso e tá tudo certo, né, e eu, meu sonho, meu sonho era trabalhar em grandes agências, né, que eu consegui trabalhar, e construir uma carreira bonita, uma carreira bacana, como todo mundo faz, e por uhum. aí vai. Né? Só que aí, cara, é, algum bichinho me mordeu e eu fui começando a trans, me transformar por dentro, naturalmente, sem esforço, foi rolando uma transformação interna, talvez algum desejo íntimo meu de encontrar novas coisas, e aí é, a coisa começou a mudar bastante. Então, repara o seguinte... Eu vou resumir rapidamente o início da carreira, né? só para você entender.
0: Uhum. Não, Por exemplo,
1: eu, eu tive a sorte de entrar na Thompson, na área de mídia da Thompson, uma puta agência forte, grande, do Brasil e do mundo. Né? Uhum. Lá na própria, na própria Thompson eu passei pelo atendimento, eu gosto de marketing, né? e no atendimento eu fiz minha carreira no atendimento. Trabalhei na, 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 na Young Rubicon, na DPZ, depois da Thompson, né? na Young, DPZ... É, trabalhei na Léo Burnett, na Salles, que virou Publicis, na dm9 enfim, grandes agências. Aí chegou uma hora é, que essa minha... É, 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 por exemplo, já na DPZ eu tive um um ano de parada de trabalho, porque eu eu achava que eu tinha que mudar de vida completamente, eu queria ter uma loja de disco, que eu gosto de música. É Só que foi uma fase passageira foi mais uma uma fuga, vamos dizer assim, da, das dificuldades pessoais que eu estava encontrando uhum. no trabalho. Não profissionais, pessoais. Eu comecei a, a ter um monte de inseguranças, dúvidas dentro de mim. Aí eu acabei parando a carreira e achando que ia montar uma loja de disco, mas depois de um ano eu falei, não, meu negócio é publicidade mesmo. E aí fui lá na Leobonet, fiz uma entrevista, voltei. né Mas o interessante é que depois desse tempo todo em agências... É, eu falei, poxa vida, eu cheguei a diretor de atendimento e tal, e daqui para frente, meu, eu não vou crescer mais. Por que eu não vou crescer mais? Porque eu não tenho esse perfil corporativo, eu não tenho o perfil do cara que é político uhum. e que sabe crescer nas corporações. Eu sou um cara mais autêntico, mais espontâneo. Eu falei, quer saber? Eu quero ter as minhas contas, então eu, vou, eu vou, vou, vou atender os meus clientes em alguma agência, a gente divide a grana, a agência e eu. E vamos em frente, né? Uhum. Aí eu encontrei com o Sidney, o, 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 o que é era um, era um colega meu que tinha trabalhado na Yang, ele tinha uma agência chamada Fábrica, né? que era uma sócia Marisa Furtado. E essa sócia adorava marketing direto. E ela falou, ó, eu entrei lá uhum. na agência, depois de três meses falou se eu queria virar sócio. Eu comecei atendendo uma loja de moto. E aí, ó, meu primeiro cliente foi uma loja de moto nessa agência. Então é uma coisa bem diferente. Eu estava tendo é, contas grandes Itaú, refinações em de milho Brasil hoje, Unilever, enfim. E aí eles yeah. quiseram que eu, que eu virasse sócio. Eu virei, né? Porque na verdade eu falei, bom, o que, que eu preciso para ser sócio? Comprei uma mesa aí, comprei uma mesa e virei sócio. Era, uma, era um birozinho, pequenininho, três pessoas, né? Só que por, 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 por vias do destino, virou a terceira maior agência mais direta do Brasil. Fomos, fomos convidados para... Fomos vários grupos multinacionais, multinacionais querendo comprar a gente. Meus dois sócios viraram jurados em Cannes. Enfim, a agência bombou. Misan quis comprar a gente tudo mais. E é interessante porque é, você perguntou antes da fábrica e depois da fábrica. Né? Antes da fábrica, eu queria ser o cara é, executivo de agências. Depois, com a fábrica, eu queria ser dono de uma boutique. Dono não. Trabalhar numa boutique pequena e ter meus clientes. E depois, quando eu vi aquela coisa gigante, é, a coisa foi se transformando. E aí, meus dois sócios saíram, porque eles tiveram outros projetos de vida. E aquele sonho que eu tinha de ter uma, uma coisinha menor na minha mão, atendendo meus clientes, virou a fábrica hoje. Entende? Nós deixamos uhum. de ser aquele gigantismo, fizemos uma pivotada geral e viramos uma coisa mais enxuta, mais próxima, mais alegre, mais feliz mais é, inspiradora, vamos dizer assim, e eu saí de ser aquele cara Mauricinho, que era um cara que queria todo custo, seguir o padrão estabelecido pela ordem social, né, da mídia e tudo mais, uhum. é do, e para ser um cara muito mais autêntico, muito mais na minha, muito mais falando o que eu penso, o que eu sinto, é, inclusive tudo que eu falo no LinkedIn, eu só posso falar porque eu trabalho na fábrica, a agência é minha, depende se eu estou numa grande corporação, uhum. eu preciso me policiar muito no que eu vou falar, então, isso que aconteceu quando eu saí de ser um cara padrão para virar um cara mais fiel ao meu interior, à minha essência, o que vem de dentro de mim. Isso que aconteceu, basicamente, na mudança. Antes da fábrica e depois da fábrica. Ainda mais depois da fábrica, que a fábrica virou menor, mais enxuta, mais próxima mais inspiradora. E aí, sim, que virou realmente cada vez mais a minha cara,
0: o meu jeito. Essa é a resposta. Muito maneiro. Cara, teve uma, um post que você colocou no LinkedIn até trazendo para a galera aqui que está ouvindo, é, que me marcou bastante. Você colocou uma foto de um restaurante pequenininho com um dono na porta. Logo quando você anunciou a transição da, da fábrica para esse modelo um pouco mais chuto, não sei se foi anunciar, mas você comentou Exato. um pouco mais. E aí essa é, trazendo já esse, eu queria que você, que você trouxesse essa, esse, esse paralelo aqui para a galera entender um pouco mais, que está fora de contexto. Mas eu queria um pouquinho além. Eu queria que você, com a visão do líder é, como, é que você tá perce... como é que você percebeu a mudança da fábrica na perspectiva da galera que trabalha com você? Ou seja, você disse, cara, a fábrica está cada vez mais a minha cara, está cada vez mais a forma como é, eu me sinto natural no trabalho. Eu queria que você tentasse se colocar na, na, na perspectiva da galera que trabalha com você e como você percebeu que a galera sentiu essa mudança?
1: Cara... É... Foi o seguinte: no começo a galera ficou meio em dúvida. Pô, será que nós estamos indo para trás ou será que nós estamos no caminho certo, né? Então a galera ficou um pouco resabiada porque a fábrica era muito grande, né? Era uma agência de 150 pessoas. Aí virou uma agência de 20, de 30 pessoas. E aí a pessoa falou: pô, será que estamos indo para trás ou indo para frente? Mas daí, quando as coisas começaram a ir bem, quando as coisas começaram a dar resultado, quando eles viram que a mudança não era para enxugar propriamente dito, porque estamos indo mal. Pelo contrário, é para é mudar o modelo, né? de um modelo gigante, gigantesco, gigantismo, onde é, a uhum. proximidade com o cliente acaba se perdendo, nós vivemos um modelo muito mais engajado, muito mais próximo, muito mais é, curtido, divertido. E aí, cara, é, a coisa mudou completamente depois, porque aí está todo mundo hoje... É, muita gente querendo vir trabalhar com a gente, as pessoas felizes, Imagina. se divertindo, não tem muita regra. É, a grande regra é ser feliz e atender o cliente. fazer. O... Não é atender o cliente, porque atender o cliente também é relativo, porque, às vezes, o cliente não sabe direito o que quer é também. Então, não é só atender o cliente, sim, mas sim. É, é, é ser feliz e, e, e levar para o cliente o que ele precisa. Né? Isso numa equipe menor, mais enxuta, é muito legal, porque você está mais próximo, você está acompanhando tudo, você está vendo tudo o que está acontecendo, você troca o tempo inteiro. Então, por exemplo, acho que uma das coisas que a galera gostou muito é que pô, o tempo inteiro você fica pedindo a opinião deles, né? o tempo inteiro eles estão opinando. E é incrível como essa rapaziada jovem, é, quando ela tem é, alguém por trás para bancar, é aqui que eu quero dizer alguém por trás para bancar, às vezes o cara tem a ideia, tem a opinião mas ele fica com medo de falar porque ele não tem experiência né? uhum. se, ele inclia, se ele encontra um lugar onde ele está incentivado a falar ele se sente confortável, ele se sente à vontade para falar puta, é tudo de bom, porque aí você acaba tendo os insights originais da, da galera que não está com a cabeça pré-fabricada ainda da galera que está uhum. com a cabeça fresquinha que, vem, que traz ideias novas ideias bacanas então, quer dizer, é, hoje a galera está curtindo muito e eu sinto que o meu papel é ficar dando apoio, apoio, apoio. Eu contei um caso outro dia no, no, no LinkedIn de uma pessoa que, com, é, que durante um tempo eu estava apoiando muito ela, ela performou super bem, aí eu tive que parar um pouco porque teve outras prioridades na uhum. agência e ela despencou a sua performance. Aí eu fui descobrir que ela performava bem porque ela era ótima, mas ela só era ótima se ela tivesse alguém apoiando por trás, para dar segurança no que ela fazia, entende? E aí, na hora que um, um cara mais experiente vai lá e dá apoio, ajuda, né? Puta, os, os talentos vão emergindo, os talentos vão pulando, hum. então, eu sinto que hoje está todo mundo feliz, tem, tem gente vindo trabalhar pela metade do preço que ganhava, impressionante, cara, porque o ah, cara é. quer, ele não quer simplesmente ser mais um numa estrutura, ele quer vir e participar, e ter voz, e... Pô, eu agora acabei de contratar uma, uma redatora, que ela nunca foi redatora na vida, mas o sonho dela é ser redatora. Mas ela era uma planner fantástica, da UMAP, da W Brasil. Eu falei, hum. vem para cá, é aqui que você vai ser a melhor redatora do mundo. A mulher está vibrando, está Porque Ela falou, só porque eu era planejadora, ninguém me dava oportunidade para ser redatora. Eu falei, não, cara, aqui você tem oportunidade. Ela já está mandando bala com os textos maravilhosos é, enfim, é, é, encontro um cenário que frutifica, um, um cenário que, que germina, uhum. né? que, que, que faz as coisas crescerem. Então, isso, para mim, é
0: fundamental. Isso é, eu adoro. Você né? falou uma, uma palavra que eu gosto bastante, né? de florescer e germinar. E uma das coisas que eu sempre quis perguntar é o seguinte. É, a minha visão é. assim que eu tenho é que o trabalho é uma esfera onde a gente tem a capacidade de é enxergar pontos cegos, né? Da gente ter uma consciência ampliada numa roupagem da nossa vida e que não é só simplesmente a gente abaixar a cabeça e executar. E quando você fala toda essa esse lado de aflorar, de irminar, de você trazer uma pessoa que era planner para a área de redação, é, eu vejo muito isso que é um novo despertar dessa consciência dessa pessoa. né? Ela vai estar tá aberta para o novo e com certeza ela vai vai tocar alguma algumas algumas partes dela que são algumas inseguranças, algumas habilidades que talvez ela nunca teria descoberto se não fosse pela fábrica. E o que eu queria te cutucar agora é o seguinte, o que você acha que você tem feito, o que você acha que tem no no ambiente da fábrica que dá à luz à melhor versão das pessoas?
1: Olha, a primeira coisa é a ausência de medo. né Porque as empresas têm muito medo de perder a conta, de fazer uma estratégia errada, de Recomendar errado, de falar uma coisa errada. E o medo, ele provoca uma pasteurização. Você acaba indo pelo caminho mais convencional, mais. Você repara que as pessoas que explodem na vida, não estou dizendo só na fama, explodem o seu potencial, uhum. né, de dentro para fora, o seu potencial, é quando elas começam a, 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 a pôr para fora o que elas são, o conteúdo que elas têm, a qualidade que elas têm, é, sem medo. Entende? É, não, é, não significa, por exemplo, essa pessoa que está vindo agora para a fábrica, que era planner e, e virou redatora, ela está com medo. Por que ela está com medo? Porque ela está mudando de profissão. Isso é natural, uhum, é de dentro para fora. Perfeito. Mas ela está chegando numa empresa que não tem medo. Tanto é que contratou ela. E, e, e não está cobrando ela assim, olha, como é que está? Está indo bem, está indo mal meu? Vem, vamos embora, vamos com a gente que nós vamos te ajudar a pôr para fora o teu talento. Entende? Então, é, 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 essa coisa de, de é, você ter um ambiente onde ninguém fica se sentindo pressionado a mostrar desempenho... Por exemplo, eu odeio metas. Eu odeio meta no sentido, não meta de vida. A meta de vida é legal, porque é sonho. Né? Te move para frente. Mas meta assim, você uhum. vender tanto esse mês, tanto aquele mês, eu acho que torna as pessoas máquinas. E outra coisa, se você não atinge a meta um mês, o recado no seu subconsciente é que você é um bosta. Você não conseguiu atingir a meta. E não é Sim. nada disso. Para mim, a meta se faz no dia a dia. Não tem meta. É o trabalho. É plantar, 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 entregar bem. Plantar, 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 entregar bem. Isso aí, cara, faz qualquer trabalho ser perenizado. Entregar bem. E aí você tem que ter um ambiente onde você estimule isso, você... Você ouve as pessoas, né? porque às vezes a pessoa tem um monte de coisa dentro dela que ela tem medo de falar, porque o que o chefe vai pensar? Se o chefe pensar tal coisa, aí ela vai se prejudicar na carreira, põe para fora. Meu, outro dia, só para você ter uma ideia, cara, o, 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 o redator da agência que saiu para essa menina entrar, ele parou no meio do mesão lá e abriu assim, o pessoal: Puta, quero falar uma coisa, eu estou saindo. Puta no meio de todo mundo. Isso aí numa empresa nunca é feito assim. Vai lá na sala do uhum. chefe, conta em segredo, babá, blá, blá. nosso papo é tão aberto, entendeu? Que o cara sentiu a vontade para falar no meio de todo mundo, todo mundo já ouviu, opinou. Eu falei meu que puta soco no estômago você me deu, mas eu estou torcendo para você que descer. Enfim, ou seja, um papo aberto, um papo transparente, entendeu? E quando o cara percebe que naquela organização é, tem um papo transparente, tudo ele se solta, ele relaxa, ele trabalha leve. Né? Pega um time de futebol com o peso da vitória, precisando vencer. Vai jogar metade do que sabe jogar. A, pesa, a perna pesa. Uhum. Tem que deixar o cara leve, o cara leve. Vamos lá, vamos se divertir em campo. Vamos se divertir em campo que o nosso jogo sai. A vitória é, é consequência de se divertir. Entendeu? Teve uma, uma entrevista, uma vez, do aquele. Aquele, o, o volante da seleção brasileira que joga no Real Madrid, Casimiro, ele falou, o cara Casimiro. perguntou, Casimiro, como é que está o time? tal então, O negócio é o seguinte, primeiro tempo a gente estava jogando com a cabeça ainda, então estava tudo preso, tudo travado. Segundo tempo a gente começou a se divertir, deu nisso, acabamos no final do jogo ganhando o jogo. É bem isso, cara, você começa pensando muito, você entra com a limitação mental, que o pensamento, ele atravessa o teu ser, ele começa a, a interferir no teu desempenho. Por isso que eu, a gente fala entrar no fluxo, né? Sair do pensamento e uhum. entrar na real. Quem é agora, eu estou aqui no fluxo com você. Se eu vou pensar muito para falar, Sim. eu começo a me limitar, a, me, a, a, a papo uhum. pré-fabricado. E aí não dá certo, entendeu? Aí não dá Sim. um bom trabalho. Então é isso que eu acredito, essa soltura, essa leveza, esse fluxo. né? E é isso que a gente tem lá dentro. É so, somente uma uma engrenagem que está sempre sendo engraxada, vamos dizer assim, alimentada de alto astral. Uhum. Outra coisa, é, é, Felipe, é, eu acredito muito nas energias, né? Quando a, a energia está tá uhum. limpa na agência, está fluindo, está gostosa e tal, as coisas acontecem, cara. As coisas, porque o mundo, ele é, ele é energia, ele é átomos. Pô. Então, quando, quando a energia está bem equilibrada, tudo anda, tudo flui isso que eu acredito isso que eu eu, eu planto todo dia lá dentro eu invisto nisso muito
0: né uhum. é só uma coisa que eu, que eu acredito bastante né que é, é um dos motivos que eu não gosto de ter roteiro aqui eu vou ouvindo a pessoa e vou falando de dentro para fora que acho que esse pensamento muito estruturado estratégico racional ele meio que engessa um pouco meio que a o fluxo do momento, aquela, o pensamento intuitivo, que vem de dentro para fora. Então, quanto menos eu é, racionalizar as coisas que, que... Isso também serve até no ambiente de criação, seja de uma agência ou seja de uma empresa que enfrenta problemas que devem ser é, resolvidos através da criatividade. Então, okay, foi muito legal ouvir isso de você. E uma, uma pergunta que eu sempre quis fazer, que sempre quando eu penso na fábrica, sempre quando eu vejo essas publicações vem uma palavra assim, um significante que cola na minha cabeça toda vez que eu bato o olho no, no, nos postos de você, no seu, no caso. Transformação. Eu vejo que tanto o lado das pessoas que passam por aí são transformadas, ao mesmo tempo o modelo de negócio em si. Uma parada que eu sempre tive curiosidade de perguntar é como é que foi esse processo de, de, da redução mesmo da, da fábrica, desse, desse, de tornar uma coisa um pouco mais, mais pessoal, mais próxima, mais íntima, em relação aos clientes? vocês é, tiveram que realmente olhar para o portfólio de vocês e como é que foi? não sei se isso aconteceu, tá estou supondo e estou te perguntando, como é que vocês, entre aspas, selecionaram as empresas que vocês iam trabalhar e como é que foi esse critério, porque eu vejo que vocês acreditam muito na energia, no poder da, da, de uma boa narrativa, não importa se a gente está vivendo numa era hiperfragmentada é, das redes sociais, que o poder está nas pessoas, que não adianta ter uma mensagem massificada, como é que foi esse processo de transformação em relação aos clientes? Felipe, absolutamente
1: orgânico. O que, que acontece? Né? É, muitos clientes que a gente tinha, eles é, olhavam para a agência, quer dizer, desde que eles contrataram a fábrica, é, num olhar absolutamente corporativo, né? Um olhar absolutamente voltado a desempenho, voltado a resultado, voltado a processo, voltado a, ao mundo tradicional corporativo. Quando eles perceberam Uhum. Quando eles perceberam, a fábrica não era mais aquela. E aí eles próprios foram saindo. Por quê? Porque não, era, não, era, uhum. não teve essa coisa de eu escolher. Quem... Não, a agência foi, foi encolhendo naturalmente. Por quê? Porque não era mais, minha cabeça não era mais da fábrica antiga. Minha cabeça não era mais para atender 15 clientes Entendi. e colocar... Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Teve um cliente que bateu na porta tá. para uma concorrência, né? pô eu quero a fábrica porque eu quero a fábrica, eu quero a fábrica. É, na hora que eu li, que eu li o trabalho que eu ia ter que fazer para ele, o que, que eu ia ter que fazer para ele? Eu ia ter que montar quatro duplas de criação, dois planners para ficar fazendo uma fabriquinha de peça, cuspindo peça o um dia inteiro. Era um projeto de um projeto de varejo, onde ele que fazer a peça. Eu ia virar uma fábrica, né? Aí eu logo de cara eu falei, cara, isso não vai funcionar. Você vai para outra agência, porque nós não estamos mais nessa dificuldade. Antes, no passado, se o FI era alto, a uhum. gente pegava. Pô, até lá, vou parar um FI de 150 sim, pau, 200 sim. pau, vou colocar três, quatro duplas, um planejamento trabalhando nisso e põe faturamento para dentro de casa. Aí eu pensei bem, eu falei, cara, isso não é mais a fábrica, cara. Eu posso até tentar entrar nessa concorrência, mas eu, vou, eu não vou trabalhar feliz. Eu vou virar uma maquininha de fazer e-mail marketing e, e, e peça para. Uhum. É, e-mail marketing, peça para público interno, enfim. Não é mais, sim, sim. entende? Então, organicamente, a nossa energia foi mudando. Nós fomos mais seletivos, mais escolhendo. Os clientes começavam... Todo aquele cliente que pedia batelada, 50 peças por mês, começou a, a perder espaço na agência. A gente não fazia mais com prazer aquilo. Não estava mais um tesão a gente fazer aquilo. Então, foi mudando, foi mudando. Aí eu fui, eu fui pensando comigo, puta, o nosso modelo é outro eu preciso começar a fazer uma grande rede de relacionamento com gente especialista para quando uhum. o cliente trouxer uma demanda que não está no corpo das pessoas que estão aqui dentro, eu ter como atender essa demanda, ou seja, trazer gente que aporte mais inteligência e não só execução, né? Comecei a, a trabalhar com menos assistentes e mais gente sênior, né? Porque eu reparei que nos assistentes é, acaba, se você acaba tendo muita refação de trabalho, acaba... Às vezes, na mão, na mão de um assistente, uma conta perde o rumo, sabe? O cara interpreta mal o que o cliente falou e aí desgasta toda a operação interna. O trabalho começa errado, desgasta toda a operação interna. Então, uhum. organicamente, a gente foi mudando. A gente foi mudando. E quando eu vi, já era outra fábrica. E aí eu comecei a atrair clientes que se interessassem interesse, interessem pela gente, entendeu? Perfeito. Que gostam dessa entrega, gostam dessa... dessa... Por, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje eu estou numa conversa muito mais holística dentro do cliente. né? Eu converso muito mais sobre todos os desafios de marketing dele, por aí vai. Antes, eu estava só numa vertical marketing direto, a gente era marketing uhum, direto no passado. Uhum. Agora, eu sou branding e performance. Branding e performance, ou seja, gestão de marca e como fazer essa marca acontecer pelos diversos canais. E isso, aparentemente, me coloca num lugar mais comum entre outras agências. Então, por exemplo, o cliente grande ele tem 45 mil agências para escolher que faz o que a fábrica faz. Antes não. Antes, pô, marketing uhum. direto é com a fábrica. Marketing direto é com a fábrica, né? Uhum. Propaganda é com a DPZ, com a DM9, é, Relações Públicas com a FSB, enfim, por aí vai, né? Uhum. E agora não, eu estou com um perfil de clientes mais médios, onde eu falo com a liderança, o cara quer minha opinião, o cara me ouve mais, eu não estou. Tô... Eu não tô, a agência não está perdida num, num número muito grande de executivos de marketing que faz a coisa uhum. andar para um lado para o outro e não decide. Então, acho que tudo isso foi se casando. Né? Ao, o, o nosso jeito, a Legal. nossa oferta, o, o mercado
0: foi percebendo o que, o que a gente tinha para oferecer. Muito maneiro. Você falou uma coisa também que me chamou a atenção, né? de milhares de agências e tudo mais, de milhares de concorrência. E eu vejo uma coisa que é muito legal no, no caso da fábrica, é que hoje isso, isso isso é expandindo o horizonte para o universo de agência. Né? Existem milhares de empresas que tentam se posicionar é, no aspecto técnico, né no aspecto tático, e enquanto as empresas que eu acredito que eu mais admiro, que vejo realmente um trabalho diferenciado, elas conseguem se diferenciar e entregar um trabalho é incrível através de um posicionamento um pouco mais emocional, um pouco mais é, 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 acima de um nível, desse nível de consciência do técnico. E o caso da fábrica me, me chama muita atenção porque, teoricamente, vocês fizeram o contrário sim, do, do que um, o, a, a, o, entre aspas, o racional de mercado faz, mas, ao mesmo tempo, vocês conseguem atrair é, muitos, muitos clientes que estão alinhados com a essência, que estão conectados já, em algum âmbito emocional com, com essa transição da fábrica, com, com o modelo de vocês. Eu acho isso muito legal, acho que foi um, um acerto é, na minha opinião tal, vendo o quanto você coloca energia, o quanto você é feliz com isso, e quantas pessoas são transformadas, foi um acerto. Mas hum. eu queria puxar a bola agora, queria te provocar hum. um pouquinho, para o outro lado, que eu sempre também tive vontade de perguntar para você, que eu sei que você hum. tem anos de experiência hum. aí na, na publicidade, mas eu queria saber, o que que era uma verdade para você, há uns anos atrás, sobre esse mercado de publicidade, de marketing e tudo mais, que o tempo te provou ah, o contrário? Ah, ah, o que que para você que era uma pera, verdade... Mano. E o tempo te provou que não era muito assim.
1: Cara, é que, eu, é que as verdades que eu tenho, né, elas eram muito adequadas para aquele tempo. Né? Não são as verdades para hoje mais. Então, uhum. por exemplo, você tinha uma verdade no passado de construir marca em cima de atributo de produto. Né? Então, por exemplo, você pega o um diferencial do produto, lava uhum. mais branco... É, tem mais aderência na curva e tudo mais, e você construir a imagem da marca em cima desse diferencial. E hoje, é, hoje, não é mais sobre diferencial de produto, é muito mais sobre identificação que as pessoas têm com a marca, né? É, se as pessoas se inspiram, se as pessoas uhum. encontram nessa marca uma marca que fala a língua dela, que fala o universo dela está é, mais conectada com esse mundo novo de uma linguagem mais, vamos dizer assim, informal, né, menos, menos acadêmica e tudo mais, então antes, é, 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 uhum. é, e outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, né, é, no, nos Estados Unidos, há um tempo atrás, a gente via muita campanha de varejo, né, é, vendendo, vendendo, trazendo uhum. venda, né? pondo aqueles call to action para vender. Né? E o Brasil tinha uma tremenda, uma como chama, uma rejeição para isso. Né? Os marqueteiros do Brasil nunca gostaram disso. Os, os marqueteiros do Brasil sempre gostaram de fazer propaganda para Festival de Cannes, para TV Globo, que é legal também, que é importante. Ter. Uhum. Mas aí, é, com o mundo digital chegando, é, e outra coisa, e o mundo se abrindo para... Por exemplo, num país naquele tempo que tinha três marcas de maionese na prateleira, tudo bem fazer campanhas de imagem marca maravilhosa. Vira agora, vira, vira a página. No país uhum. de hoje, que uhum. tem 15 marcas de maionese na, 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 na prateleira, você tem que ter algumas alavancagens de venda, entendeu? Você tem que ter um, alguns dativos, que os americanos já a faziam, vez. porque o mercado lá era muito mais competitivo, né? Então, acho que essa verdade também de só fazer propaganda que não, não, não traga gatilhos de vendas é, também caiu, né? porque hoje em dia, cada vez mais, a gente vê que o mundo digital traz gatilhos de venda o tempo inteiro para você acionar aqui, consumir aqui, consumir ali. Mas isso que eu estou dizendo não significa que eu não acredite em propaganda de identificação. Pelo contrário, propaganda de identificação, uhum, uhum. brand, imagem de marca... Eu acho que é o que constrói uma marca no longo prazo. Só que tem que ter alguns gatilhos uhum. ao, ao longo da jornada para gerar negócio, gerar oportunidade do consumidor é, usar o produto, promoção, é, oferta, de, oferta de, por tempo limitado, enfim, as diversas promoções que tem. Então, essas eram algumas verdades que o Brasil era muito rejeitava né? e hoje está hoje tudo aí, está tudo misturado. Hoje em dia, qual é o nome do jogo? Todo mundo, todo mundo que liga aqui 10 é, entre 10 caras que ligam aqui, pedem performance, performance quero vender, performance, uhum. óbvio que eles sabem da importância do branding, mas é, 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 se eu faço branding, mas não faço performance puta, daí eu não vou ser a agência do cara, a não ser sim, sim. que eu fosse uma, um instituto de branding, porque o meu branding é diferente o meu branding é um branding do dia a dia né? é o branding de pegar na mão do cliente e acompanhá-lo o tempo inteiro e não lhe dar um book para ele e uhum. falar, agora você se vira, essa é a direção, esse é o caminho, esse é o guide. Aí você se vira, não, eu sou um defensor do branding na prática, porque eu acho que hoje em dia a conversa está tão fluida, você fala tanto no dia a dia do consumidor, se você não tem um guardião do branding para o dia a dia, a, a, aquele book que você fez de, de branding vai para a prateleira, você não consegue pôr ele na prática. Então tem que ter uma agência comprometida para entregar branding no dia a dia. E é isso que eu faço é, por isso que eu tenho brand e performance, ou seja, no dia a dia eu vou fazer vender, mas sempre inspirado no brand e na marca que eu sou o guardião. Eu sou o guardião, entendeu?
0: É, guardião é uma palavra muito maneira, né? porque é, é uma, não é só uma, um, um, um apoio ali, você realmente está imerso naquela, naquela visão 360 do negócio procurando a essência da marca, que acho que isso que é o, que é o principal do, do brand, né? você mergulhar, encontrar a essência da marca e fazer daquilo uma forma... Uma... Uma, uma uma forma de, de, de conectar outras pessoas não só com a marca, mas entre si então, eu acho que é uma coisa muito legal e a, aproveitando esse gancho uhum. de conexão de essência é, eu acho que, que um dos, dos principais diferenciais que transborda uhum. de você para a fábrica é a sua questão com você mesmo com a sua espiritualidade e que de uma forma ou de outra é, acho que você pode responder melhor que isso acaba atraindo é, clientes que vibram né, que tem a mesma vibração que você que, que enxergam o mundo dos negócios, enxergam o mundo da comunicação de forma parecida, equalizada com aquilo que você acredita dentro da hum. fábrica. E eu queria te perguntar é, a sua visão sobre espiritualidade e como você vê é, daqui para frente as empresas trabalhando esse assunto internamente. Porque eu, eu acredito de verdade que hoje essa forma das pessoas buscarem no trabalho a cultura, entre aspas, é uma forma superficial ainda é, é delas procurarem realmente se fazer sentir no ambiente do trabalho. Que, no final das contas, é você estar tá mais consciente para quem você é mesmo. Então, eu queria que você discorresse sobre isso. O que é a espiritualidade para você? E como você vê daqui para frente outras empresas tentando abordar mais Puta, isso?
1: Boa eles. pergunta, Felipe. Boa pergunta. Isso é uma coisa muito... enfim é... Cara, eu acho que a espiritualidade está muito misturada com autoconhecimento, sabe? É... Por exemplo, quando eu estou aqui falando com você, conversando aqui com você, eu acabo uhum. me perdendo na conversa. O que eu quero dizer com isso? É... Eu acabo esquecendo uhum. de quem está por trás do... Quem, quem, quem é a pessoa que está atrás do Luiz falando aqui com você? Por que, que eu falo isso? Pelo seguinte, quando o cara entra numa empresa né? Ele, especialmente quando ele começa a dar certo e tudo, a, a, a alma do cara ela vai sendo encoberta pelo aquele sucesso, pelo aquele, ou pelo trabalho, pelo dia a dia uhum. do trabalho, pelo, vai, vai no trabalho, volta, pega o ônibus, pega o carro, vai no chefe e tal. E essas coisas, quer dizer, a rotina diária, aqui nós estamos falando do trabalho, poderia ser outra coisa, a rotina diária Vai sim, deixando sim. você tão absurdo nessa rotina que você perde a conexão com quem está embaixo de você, quem é o cara que está aí dentro, incorporando uhum. o Luiz do ONU para viver essa rotina. Né? Então você vê, quando um uhum. cara vai e faz um retiro de espiritualidade, né? um retiro de 10 dias, ou vai para o Tibete, ou vai para onde for, ou vai para Boissucanga, onde for, o que, que ele vai fazer nesse retiro? Ele vai passar um tempo é, se desconectando dessa capa oficial dele, dessa dessa persona dele que se manifesta também no trabalho, né? E vai abrindo espaço uhum. para o ser que ele é de verdade, o ser autêntico, o ser verdadeiro, a alma dele, né? Aquele que a alma que incorpora o Felipe, que incorpora o Buono, uhum. né? E na hora que nós estamos falando isso é isso. do mundo do trabalho mais real, mais verdadeiro, o que, que nós estamos falando? Nós estamos falando um mundo menos a capa da persona e mais a verdade das pessoas, a verdade, né? o interior, é porque bom. você colocando verdade tua, tudo fica mais bonito, tudo fica mais legal, você não vira um autômato. Então, eu diria que, por exemplo, as empresas ainda estão vivendo é, uma, uma, uma passagem da era da industrialização para a era de aquário. O que, que era a era industrialização? Uhum. Eram capas, eram estruturas, eram templates. Né? O que, que é uma empresa? É um template, onde você entra dentro desse template e tenta operar lá dentro. Né? Você está engessado pelo template. E você mesmo uhum. tem um Boa. template que te engessa. O Felipe, o Buono, porque o Buono uhum. é, já tem uma imagem, e eu não sou o Buono. O Buono é um personagem, eu sou, eu sou a alma que dá vida ao Buono. Então, eu acho que a espiritualidade é dar vida a essa alma que está dentro de você. Então, por exemplo, enquanto eu estou aqui falando contigo, eu não posso nunca me esquecer o que está aqui dentro, como eu estou me sentindo, como eu estou me. É, o que, que, que emoção eu estou sentindo ao falar com você, porque é essa aqui dentro que é o verdadeiro uhum. Luiz e não o que está passando no podcast e não o pensamento não o pensamento, exatamente né? não o seu próprio agora, pensamento. quanto mais eu estou coerente com a minha alma mais o que eu coloco para fora vira coerente com esse meu interior né? e eu acho que as empresas estão uhum. começando a sacar isso estão né? começando a sacar puta não adianta a gente viver um mundo pré-fabricado e ver o mundo de mentira. Por quê? O mundo está percebendo que as pessoas querem ser elas mesmas, querem ser de verdade, querem sair dos padrões, querem ter três profissões ao mesmo tempo, ou seja, o que cada um for, né? E isso deixa as pessoas felizes. Então, as marcas, as empresas que estão caminhando para o futuro, estão dando espaço para essa veia interna, essa alma, essa, vamos dizer assim, que você pode chamar do que for, mas essa essência das pessoas se manifeste, uhum. né? É... E aonde entra a espiritualidade nisso? Quando você conecta a tua essência com o todo, né? com o, 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 é, é que nem o rio, né? o rio uhum. que desemboca um, O rio sou eu, o buono. Quando ele desemboca no mar, na imensidão do universo, ele se perde, ele não é mais o buono. Ele é, ele é pura uhum. existência, pura existência. Eu quero chegar ao dia que uma empresa não seja um, uma, uma satisfação do acionista, Seja uma pura existência é, promissora, pródiga, virtuosa. sabe? Uma, uma empresa com uma, 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 uma existência uhum. virtuosa. Porque se ela perceber que ela é uma existência virtuosa, tudo que sair dela, que ser produzido por ela, vai ser virtuoso.
0: E aí acabou, o mundo mudou. Perfeito. Entende? Né? Cara, incrível, Eu incrível, acho... de verdade. Gostei muito de, de ter seu ponto de vista. Eu acredito muito nisso, é eu tento
1: trazer isso para o dia a dia. É e, óbvio, tem gente. Aí que você falou uma coisa: é, os caras lá no LinkedIn só vêm a mim quem se identifica. E tem bastante gente se identificando. Por quê? Porque ou você uhum. ama ou você não deixa, né? Ao mesmo tempo que eu tenho 30% das pessoas <risos> que gostam, tem 70% que fala, esse cara é louco, entendeu? Mas é, 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 é o que você uhum. é a crença, né? É a verdade. Como hoje em dia tem a cauda longa, tem mercado uhum. para todo mundo. Porque o teu mercado é imenso. né? Sim. Então, vai ter sempre alguém que se identifica com a tua veia, com a tua verdade. E se você está em cima do muro, você não sei lá, não vai ser sustentável a tua, tua promessa, porque uma hora, uma hora alguém uhum. vai estar tá suprindo a mesma coisa que você fazia e morreu. né? A tua uhum. essência não veio para fora. Enfim.
0: Verdade, cara. Incrível, incrível ter sido o ponto de vista aqui. E aí, Luiz, para finalizar, é. para gente fechar o caminho para o final, queria te fazer, propor uma, é. um, um cenário fictício aqui. Queria colocar o Luiz é, Engomadinho, é. como você falou. Mauricinho, lá, Mauricinho. Da fábrica, <risos> Mauricinho, é. De frente para o Luiz de hoje. O que, que você acha? Qual seria a reação? O que, que o Luiz, Luiz Mauricinho diria ou, sei lá, perguntaria para o Luiz de, né? de hoje? O
1: Mauricinho perguntava para o de hoje.
0: Não. Ou então, o que ele acharia de você? Qual seria a primeira coisa que passaria na cabeça do, do Maurício? Ah, cara, do eu só mesmo? acho que ele iria
1: falar Puta, ainda bem que você mudou Porque se você não tivesse mudado, cara, eu ia morrer você sabe que eu tive Eu tive, eu tive herna de disco na coluna Porque o psicólogo falou assim Por não sabia, não. Porque tem um lado teu Querendo ir para frente E um lado teu segurando o Luiz Antigo né? Então, quando eu percebi tudo isso Caramba. Eu falei, não, vamos integrar esses dois e só indo para frente que eu vou, eu, eu, vou, eu vou sarar de tudo isso, integrando esses dois lados, o antigo e o novo, é... porque aí eu estava dando vazão ao novo, isso que iria nascer. Se eu ficasse segurando, 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 e uma hora ia romper a corda, e no começo rompe na coluna, depois rompe no coração, uhum. aí já, já era. né Às vezes o cara tem um uhum. enfate, não porque é doença da, da, da física, é porque a vida dele não aguentou mais a vida que ele estava levando. Entende? Aí estoura no coração, estoura uma veia, estoura em algum lugar, não aguenta, o corpo não aguenta. E eu estava para esse caminho se eu não tivesse aí, na psicologia, na espiritualidade, entendesse tudo isso e me harmonizasse uhum. de novo nesse novo Luiz que está nascendo Sim. e que está sempre em
0: constante transformação. Né? Maneiro. Acho que você fechou com duas palavras que acho que ficam como um legado aqui: é. É, mudança e, e harmonização. Né? Você muda para você conseguir depois harmonizar com a sua própria verdade e seguir o seu fluxo que é mais corrente para você. Luiz, é, cara, eu não sei nem o que dizer para você, porque sempre foi, de verdade, um, um, eu sempre vejo você falando sobre os seus cafezinhos né, que você toma, é, agora na pandemia, então reduziu um pouco, mas antes eu sempre tomava praticamente todo dia um café com uma pessoa diferente, e eu ficava imaginando um dia que eu fosse sentar para tomar um café com você, e aconteceu, não foi pessoalmente, mas eu estou muito feliz de verdade de estar conversando com uma pessoa que é referência para mim, não só... É, na área de, de, de construção de marca, de, de, de marketing mesmo, de branding, como, como ser uma pessoa que busca ser melhor em todas as áreas da vida, não melhor do que o outro, mas melhor para a sua própria verdade. Então, de verdade, cara, só queria te agradecer de, imensamente. Você não sabe como é que eu estou aqui, estou arrepiado aqui para o nosso papo. E muito obrigado por você ceder uns 40 minutinhos para conversar comigo, com a galera aqui do Vota, que eu tenho certeza que você foi um agente transformador para gerar mudança, para que elas possam se harmonizar com a sua própria verdade. Então, só tenho a agradecer Sim. você por esse tempo. E que a gente possa um dia tomar um é café isso aí, ali, É isso aí. Felipe, eu passado, que agradeço. Adorei o
1: papo mesmo. legal. E vamos junto. Tamo junto na, na, na história. Aí. Tá bom? Abração. Tchau, tchau. Valeu.